0: Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao Morning Call da Central do Investidor desta quarta-feira, 2 de agosto. São 6 horas e 56 minutos. estou competindo aqui com as meninas do Brasil, né, do futebol feminino, que entram em campo agora às 7 horas contra a Jamaica, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo e só a vitória nos interessa. Então, ó, vamos dar um um pau na máquina aqui para também quero conferir o jogo da seleção brasileira. Uh, temos alguns pontos muito importantes aqui para destacar no Morning Call de hoje. O rebaixamento da nota de crédito uh, dos Estados Unidos por parte da FIT, que na semana passada havia elevado a nota de crédito aqui do Brasil, ainda sem o selo de, né, o, o investment grade, mas fez um aumento na nossa nota de crédito. E nos Estados Unidos uh, a gente tem a notícia então, de que a FIT retirou o AAA lá dos americanos, a gente já vai falar sobre isso, temos o seu Donald Trump também enrolado em mais uma acusação, dessa vez envolvendo a questão, envolvendo lá o, a invasão ao Capitólio, né, em 6 de janeiro. Temos ainda o avanço do marco fiscal na Câmara, depois de voltar uh, do Senado, e temos esses reflexos, então, desse rebaixamento da nota de crédito nos Estados Unidos. Eu quero comentar um pouquinho também o relatório de emprego lá nos Estados Unidos, o relatório JOLTS, que é uma, serve como uma prévia aí do payroll de sexta-feira. Mas antes disso, bom dia para o S.C. Souza e para a Maria Denise, que acompanham a gente aqui ao vivo, o nosso Morning Call. E lembro que na história, além do aniversário do Gonzagão, que era em 2 de agosto, nós temos o 2 de agosto de 1990, que marcou a invasão do Iraque ao Kuwait. Né? Quem tem aí entre 30 e 40 anos vai lembrar que isso, né? depois disso, nós tivemos como desdobramento a Guerra no Golfo né? de, de 1991, que foi uma guerra curta, de curta duração, mas foi o primeiro evento assim, transmitido quase que em tempo real pelas televisões, né, uma cobertura de guerra transmitida quase que ao vivo pra gente, e marcou bastante, né, a nossa infância e adolescência, a guerra no Golfo, mas a gente precisa lembrar como a geopolítica, ela é interessante, né, porque ao longo dos anos 80, nós tivemos uma guerra do Iraque contra o Irã, depois da, da Revolução Islâmica de 1979, e nesse momento, nesse período aí, acho que foi de 1980 a 88, nós tivemos a Arábia Saudita, os Estados Unidos e o próprio Kuwait financiando a, 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 o Iraque nessa guerra contra o Irã. Aí, depois disso, já, já nos anos 90, nós tivemos alguns problemas econômicos, muito por conta do, da queda do preço do petróleo. O petróleo chegou a valer 11 dólares o barril nesse momento e ainda tivemos uh, o Kuwait cobrando essa dívida do Iraque, né, esse, esse, esse apoio dado na guerra contra o Irã, e aí o Saddam Hussein achou por bem uh, invadir o Kuwait para tomar anexar o Kuwait como um território iraquiano. Né, uh, e aí tem os desdobramentos que eu já falei aqui, né, que causaram aí a, a guerra no Iraque ou a guerra no Golfo, que tiveram desdobramentos mais tarde, inclusive, para os anos 2000 mas para ver como a geopolítica ela é interessante né o aliado de hoje pode ser o inimigo de amanhã mas vamos lá falar então dos nossos resumos diários aqui começando pela Bloomberg bora lá aqui uh, as ações globais caíram quando o rebaixamento da nota de crédito soberano dos Estados Unidos pela Fitch Ratings estimulou uma retirada de ativos mais arriscados o interessante aqui é que essa retirada não se observa até o momento nos títulos públicos, né, não temos uma venda massiva de títulos norte-americanos, né, os treasuries também não temos esse movimento visto no dólar, ao menos por enquanto, tá? talvez ao longo da sessão a gente observe esse movimento, mas por hora não. E aí eu queria mostrar de novo para vocês aqui, deixa eu ver se eu tenho a reportagem... Que era o nosso ranking lá, mas eu acho que eu não trouxe para cá. Não trouxe para cá, que era aquela escadinha, né? Mostrando lá o uh, 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 um caminho para você conseguir o investment grade. Os Estados Unidos tinham a melhor nota, então, né? Tinha o selo de bom pagador e tinham o AAA. Agora isso foi. Uh, desceu um degrau, tá? Eles estão com AA. Então, uh, no fim das contas é só uma diminuição, e a gente já vai falar aqui por que a Fitch rebaixou os Estados Unidos, vocês vão lembrar da confusão envolvendo o teto da dívida americana, né, que foi ali meio que resolvido nos 48 do segundo tempo, ó. a Fitch disse que o rebaixamento uh, de uma etapa para uma classificação de AA+, reflete uma erosão da governança que se manifestou, em repetidos impasses de limite de dívida e resoluções de última hora. Isso porque a cada poucos anos, né, então num intervalo muito pequeno, por meio de uma política de sua própria autoria, os Estados Unidos enfrentam a perspectiva de um calote de, uh, da dívida. Uma lei datada de 1917 levou um limite fixo de dólares, aí vai, vai embora. né? Uh, bom dia para a Graziane e para o Eric Araújo. Uh, se não me falha a memória, em 2011... Nós tivemos também um rebaixamento de AAA para a mais, mas aí não foi pela FIT, foi pela SP, que é outra agência de classificação de risco, e rapidamente isso foi resolvido. E os Estados Unidos retomaram aí o AAA, mas não deixa de ser notícia, né? E se é notícia, a gente traz aqui para vocês. E falando em notícia. Uh, queria mostrar aqui a home da Bloomberg, ó, Trump indiciado por acusações federais em investigação eleitoral de 2020. E aí, por que, que eu vou falar do assunto? Porque no The New York Times temos o mesmo destaque, no The Washington Post temos a mesma, o mesmo destaque, né, as mentiras de Trump, uh, no Financial Times também. Então, é um assunto que está repercutindo bastante e eu prefiro dar uh, preferência para a imprensa nacional, então eu queria destacar essa matéria do Poder 360. Trump é indiciado em processo sobre invasão do Capitólio em 2021. Acho que não é surpresa para ninguém, né? É, é, dificilmente você vai conseguir descolar a imagem do Trump daquilo que aconteceu no Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Assim como fica difícil fazer o mesmo aqui no Brasil no 8 de janeiro de 2023, mas isso é um outro papo. É mais fácil você falar de políticos estrangeiros né, que causam menos furor, menos raiva, menos ódio nas pessoas. Né? Então vamos lá, o ex-presidente americano foi iniciado nessa terça-feira na investigação sobre seus esforços para reverter o resultado da eleição de 2020, incluindo a incitação de apoiadores à invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. O republicano foi acusado formalmente de conspirar contra o país e contra os direitos dos cidadãos norte-americanos, entre outras denúncias. Lá atrás, em alguns meses atrás, eu trouxe aqui um exemplo né, da guerra civil americana e como eles levam isso muito a sério. né? Isso que eu digo é atacar as instituições norte-americanas. Isso é algo que é visto com muita seriedade lá nos Estados Unidos, ao contrário aqui do Brasil, né, que a gente acha completamente normal um sujeito ir para uma, uma porta de quartel pedir um golpe de Estado, né mas aqui a gente tem uma democracia mais frágil, né menos desenvolvida, então é um trabalho de longo prazo que aqui no Brasil a gente ainda não conseguiu fazer, as pessoas acham que isso não tem nada de mais, né? quando na verdade isso é um crime gravíssimo, tá é um... atentar contra o Estado Democrático de Direito é um crime gravíssimo e a gente lembra aqui né, que toda essa construção do Estado brasileiro passa pela promulgação da Constituição de 1988, mas outras constituições vieram antes, né? mas o que funda o Estado brasileiro é a Constituição. Então, quando você anda fora dos limites constitucionais, você está sim traindo o seu Estado, né? você está conspirando contra o Estado onde você vive, lembrando que Estado é diferente de nação, é o conceito de nação ele engloba uh, idioma, cultura, né, uh, hábitos. Você pode ter uh, várias pessoas, né, milhares de pessoas, compartilhando o mesmo idioma, os mesmos costumes, as mesmas crenças, e ainda assim isso não é um Estado. O que funda um Estado é a Constituição, então é sempre bom ter isso em mente, né, quando se fala de patriotismo, você tem que defender os interesses do Estado brasileiro e não da nação brasileira, porque a nação, ela não tem uh, um objeto contundente, como é a Constituição, que é fundadora do Estado brasileiro, por isso que a Constituição não tem número, né, é a grande lei que não tem número. Bom dia para o Eric, para o Claudinei e para o Alisson, sejam bem-vindos. Uh, então, esse aqui é mais uma, um problema que o Donald Trump terá de enfrentar, mas, por hora, ele continua empatado com o Joe Biden. Tá? Essa aqui é uma pesquisa do The New York Times, que mostra um empate mesmo né, entre Joe Biden e o Donald Trump. Sabemos que a eleição é apenas no ano que vem, então muita coisa pode acontecer. Por hora, essa e outras acusações não têm abalado muito não, o favoritismo do Trump entre os republicanos, e por que não, né? A possibilidade real dele retornar aí à presidência a partir do ano que vem. Uh, passamos para a cena local: o destaque do Estadão aqui: o investidor estrangeiro espera do Brasil. Política estável, reformas e banco central autônomo, diz o diretor do banco City, o Lisandro Chanlatch. Uh, bom, dessas três aqui as reformas parece que estão andando bem, né? e estão, o Banco Central Autônomo, eu acho que também, né? teremos um Banco Central Autônomo por muito, muito tempo, se é que um dia voltaremos uh, ao modelo anterior, né? de, de, de não autonomia, agora a política estável no Brasil não vai ser dessa vez, né? acho que a gente vai levar, infelizmente, alguns anos ainda para ter um pouco de estabilidade, um pouco de civilidade na política. Uh, passamos aqui para notícia do Poder 360 também. Cajado, que é o relator do texto do Marco Fiscal na Câmara, conclui novo parecer do Marco Fiscal e aguarda aval de Lira. Por que novo parecer? Porque o Marco Fiscal foi aprovado na Câmara, foi ao Senado, onde foi alterado o seu texto, voltou para a Câmara, que é de onde surgiu, né? de onde foi criado o texto. Então esse é o rito normal. Uh, e aí ele disse que está só pelo chamamento do Arthur Lira, né, que, enquanto isso, ele vai conversar, aí, vai apresentar esse relatório aos líderes partidários, tanto de situação quanto de oposição, e aí fica uh, a critério do presidente da casa, o Arthur Lira, para marcar a votação. Então, a gente deve ter isso muito em breve, quem sabe na semana que vem, aí já a, a conclusão desse novo marco fiscal. Uh, e aí, claro, o assunto de hoje também, que é a decisão do COPOM, né, do, da, do Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, em relação à Selic? Tudo indica que nós teremos a redução na Selic depois de muitos meses, né? Uh, e por hora, tá numa proporção aí de 60, 40, mais ou menos, de que a Selic vai cair 0,25 ponto percentual nesta quarta-feira. Outros apostam numa queda mais acentuada de meio ponto percentual, mas acho que o importante. É o comunicado, né? A, além da decisão, é o que diz uh, o comunicado, e depois, na semana que vem, a ata desta reunião, né? Que aí nos dá uma, uma visão futura um pouco mais clara. Uh, e aí, acho que era isso, tá, pessoal? Que eu tinha para trazer para vocês. Uma quarta-feira bem interessante, né? Bem movimentada. E agora vou encerrar aqui com vocês e vou lá. Torcer para nossa seleção contra a Jamaica, para ver se a gente consegue essa vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino, tá bom? Um grande abraço aí para vocês, né? Cuidem-se bem. Acho que não dei bom dia para o Alisson, que entrou há pouco. Uh, obrigado aí por acompanhar o nosso Morning Call ao vivo. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o teu like. Uh, se quiserem fazer apostas aí nos comentários, de se acham que cai 25 pontos base, se acham que cai meio ponto percentual, se acham que não cai, né, pode acontecer também, vai saber, né? Então, fiquem à vontade para fazer as apostas de vocês e a gente volta amanhã, então, com mais uma edição do nosso Morning Call, tá bom? Grande abraço aí para vocês, um bom dia, até amanhã. Tchau, tchau.